0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde em instantes, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e João Oreiro da análise da atualidade. A aprovação do Orçamento de Estado fornece ao Governo uma maior segurança para dirigir o país no cenário de incerteza da pandemia, mas o Primeiro-Ministro vê também reduzir-se o espaço de manobra para governar. A evolução da pandemia pode apressar o fim do ciclo político, numa altura em que a questão da vacinação já domina a atualidade. Já lá vamos às medidas, mas do ponto de vista político, valeu ao Governo a aproximação ao PCP ou fosse aberto com o Bloco, é significativo nesta altura, e o PSD com o voto a favor de ao travão de nova transferência antes da auditoria para o novo banco e também com a proposta para reduzir portagens. Bom, o PSD aumenta claramente a distância do PS e parece apostar no fim de ciclo com alguns analistas a dizerem que Rui Rio já se vê mais perto de ser Primeiro-Ministro, o que o leva a apostar em projetar uma imagem de alternativa a António Costa. Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Como é que vai ser depois do orçamento num ano 2021 que, para além das presidenciais, temos autárquicas no outono, a altura em que se elabora o orçamento de Estado para o próximo ano e em que os partidos à esquerda vão competir entre si num contexto de pandemia com inúmeras dificuldades sociais, a provocar certamente consequências orçamentais e financeiras eh, muito complexas. O quadro está no mínimo complicado. Manuel, bem-vindo.
1: Sim, eh, em primeiro lugar quero cumprimentar os nossos ouvintes e cumprimentar os meus companheiros eh, hoje, são apenas companheiros de painel, não temos companheiras eh, está um pouco desequilibrado, mas eh, passemos à questão que colocou, eu diria é que os cálculos políticos que alguns podem estar a fazer podem partir de mais de ilusões do que de realidades, porque há um distanciamento muito grande, eh, provocado pelas medidas que têm sido adotadas na, nossa, na, na, na organização da nossa vida. Digo eu que, em resultado disso, há um distanciamento dos cidadãos, da vida política, da intervenção nós não sabemos bem que efeitos podem estar a, a produzir, isso por um lado. Por outro, há, como o José referiu, um tempo de presidenciais, um tempo de autárquicas que vai trazer, por certo, fatores novos e, e em função da observação por onde eu comecei, podem ser fatores novos também com alguma dimensão de surpresa. Há um outro elemento importante que é eh, o arrastamento das medidas anunciadas pela União Europeia e a incerteza quanto, quer do ponto de vista de tempos, quer do ponto de vista de alcance das medidas que foram anunciadas, podemos estar mais distantes do anúncio que tem sido insistentemente feito do que aquilo que imaginamos e projetar se complicações a prazo médio portanto tudo olha-se com funcionar. grande com grande esperança
0: para esse conselho europeu de, do início de, de dezembro para tentar desbloquear húngara e da Polânia. não
1: sei qual foi a vossa reação mas quando vi uma imagem na televisão com dois uh, líderes políticos políticos, Polaco e, e o, o Húngaro, o que eu via ali era quase um uma dois líderes em marcha numa espécie de declaração de guerra, uma coisa muito complicado. Eu fiquei um bocado afetado pela, pela imagem transmitida. Mas depois... Sabemos também
0: que há um contexto, enfim, de relações historicamente complexas entre a Hungria, a Polónia e a Alemanha. A Alemanha está a ter a presidência do Conselho Europeu. Provavelmente com a presidência portuguesa, ou antes disso, poderá haver aqui, enfim, uma suavização de, de, de posições. Calcula-se.
1: É verdade. Vamos ver como é que o nosso governo atual prepara a agenda e o que é que vai fazer em concreto na, na, na presidência portuguesa da, da União Europeia, que começa já a 1 de janeiro. Isso também pode influenciar bastante o cenário político nacional. Eh, passada quinta-feira participava num debate em que eh, algumas questões ligadas à agenda social surgiam com relevância, desde as questões da imigração até ao pilar dos direitos eh, sociais e, e, e outras matérias que podem ser sensíveis na, na, na presidência portuguesa e, e, e outras de caráter mais geral que podem ter a ver também com mudanças das relações entre eh, países europeus e a União Europeia e os Estados Unidos em função da entrada da, da, da posse que se prevê né, para 20 de janeiro a posse de do novo presidente dos Estados Unidos e, e, outros, e outras alterações que virão em arrastamento dessa. Tudo isto pode influenciar bastante. Mas voltemos Manuel, então voltando à, questão o, justamente,
0: à questão do orçamento. Como é que viu uh, 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 o PSD votar ao lado do Bloco de Esquerda na questão do travão uh, ao Novo Banco ou noutra série de, enfim, de coligações negativas que se foram produzindo aqui, coligações negativas, um, a expressão que é uh, habitualmente usada... Um, uh, o negativo
1: ou o positivo depende de quem justamente. Use, não é? Esse não é o fator mais relevante. Isso para o discurso e para a polinização, a partir da identificação de potenciais novos, novos fatores de ruptura ou novas, ou novas matérias que podem induzir rupturas, ou movimentos táticos que podem provocar rupturas, isso pode ter alguma, algum interesse. Mas não me parece o fundamental. Eu, em relação ao orçamento, sendo um instrumento importante, para o governo. O, o, o primeiro problema que denoto, e são três ou quatro que eu gostava de relevar, é que o orçamento, eh, coloquemos eh, no campo político que quisermos, fazemos uma constatação: ele surge já desfasado, ou seja, foi constituído com alguns pressupostos que estão ultrapassados pela realidade. E, acima de tudo por, por fatores que, que se ligam a, a matérias que já referimos e a persistência da pandemia. Depois, o, o, as alterações introduzidas do ponto de vista dos custos são, são muito relativas, são questões de 0,2% do orçamento de Estado não é significativo qualquer orçamento numa discussão na especialidade pode ter uma margem destas, não é, esse, não é essa uma questão relevante. O que eu já relevo, e é terceiro aspecto, há algumas eh, importantes alterações do ponto de vista simbólico, mas não só. E, e algumas delas vêm também logo com cargas contraditórias. Eu acho que é importante que na discussão do Partido Comunista Portuguesa, o, o subsídio de desemprego, a questão do layoff a 100%, eh, algumas considerações que ficam, que não são do orçamento, mas que ficam como compromissos de observação, desde o que pode ser a evolução do salário mínimo, alguns compromissos extra-orçamento na área da legislação de trabalho, que feitas se algumas alterações pontuais se feitas com bom senso podem ser importantes para criar novas dinâmicas, mas, por exemplo, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que é um dos compromissos que levou o Partido Comunista também a estar neste, na, na, na posição que teve sobre o orçamento eh, é um daqueles casos em que já vem também carregado de contradições, porque se o reforço for temporário, pode não haver, de facto, reforço do Serviço Nacional de Saúde, porque as condições oferecidas a médicos, a enfermeiros e outros profissionais, eh, com contratos precários e sem alteração, de, 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 de contrapartidas designadamente remuneratórias não fixam estes profissionais e isso pode ser aqui uma situação de digamos de incerteza e, e, e termino mesmo com umas, o velho mas é qual a, a distância entre o que agora vai ser entre o que agora foi aprovado e o que será executado e nesse aspecto o atual ministro é conhecido por Ser, por ser um bocado executor de distanciamentos significativos entre o que é aprovado e o que é executado. Vamos já ouvir a isto. Um outro aspecto que eu já referi atrás é que nós não sabemos, e o Governo parece muito atingido pela incerteza do que é que poderá vir da União Europeia a médio prazo.
0: Nuno Botelho, bem vendo que a avaliação fazes fases deste, deste pano de fundo político com que o Orçamento de Estado foi uh, aprovado e levando em linha de conta este, este fator de novo banco PSD, uh, terá ao afastar o PSD de qualquer
2: solução de entendimento,
0: António Costa terá cometido um erro estratégico que no limite uh, lhe pode custar o lugar no futuro?
2: Boa tarde a todos, boa tarde aos, aos ouvintes e boa tarde aos meus colegas. Uh, sim, uh, eu, eu disse aqui uh, várias vezes que tinha ficado perfeitamente chocado e na altura não, não achei que tivesse havido grande consternação com isso, mas eu fiquei muito chocado com as declarações do Primeiro-Ministro dizendo que no dia em que precisar do PSD para aprovar um orçamento, o seu governo acabou. Foi a expressão dele. E a partir daí, uh, o Primeiro-Ministro, como disse o Dr. Rui Rio e muito bem também, em recente entrevista a um canal televisivo, traçou uma linha vermelha. Ou seja, a partir dali, ele só olhava à esquerda. Ora, um primeiro-ministro do Partido Socialista que só olha à esquerda, sabe que a sua margem de manobra é, desde logo, muito curta. Aliás, estranhei essa declaração, tendo em conta que nós todos sempre dizemos, e eu próprio incluído, sempre dizemos que o primeiro-ministro é conhecido por ser um negociador nato. Ora, um bom negociador nunca abre o jogo dessa maneira. Ele entregou-se nas mãos do Bloco de Esquerda e do PCP, de forma, a meu ver, descabida, desnecessária e errada, porque uh, vamos todos pagar um preço muito alto por isso, e este orçamento de Estado e, este, e todas as movimentações e as discussões que existiram são, de facto, uh, espelho disso mesmo. Ou seja, foi um orçamento que cheirava a fim de ciclo, foi um orçamento em que vimos um PS a esbracejar, a tentar a todo custo, o apoio dos seus parceiros de geringonça. O Bloco de Esquerda já percebeu que isto vai correr mal ao PS e, portanto, numa forma, a meu ver, até um bocadinho cobarde, mas que lhe é característica, abandonou o barco antes que fosse culpado do, do descalabro que vem aí, e o PCP, como é um partido, apesar de tudo, mais institucional, não abandonou o seu o colega de, de, de jornada de jaringonça. E, portanto, desse ponto de vista, o que tivemos nesta discussão e nestas questões foram uh, uh, arrufos de namorados constante, em que uh, o único que acabou por ficar, embora não para uma relação muito estável, diria eu, foi o PCP, que acabou a dar a mão ao PS. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que, que, que tivemos aqui, concordando em parte com o que o Carvalho da Silva disse, e muito bem, é um orçamento, no fundo, um bocadinho desfasado no tempo, porque todos nós percebemos que este orçamento já está hoje desatualizado, porque, infelizmente, a pandemia vem desatualizar um pouco isto tudo. Uh, também concordo que as alterações introduzidas são pouco significativas, concordo, e, embora, embora uh, isso tivesse acontecido, porque, de facto, e tal como sempre disse, nós nunca deixamos a austeridade e portanto não há grandes margens para grandes uh, devaneios uh, devaneios esses que muitas vezes o Bloco de Esquerda e o PCP se esquecem porque se fôssemos atrás de tudo aquilo que eles pediram de facto dentro de um ano teríamos a troika aqui mesmo assim eu não sei se não teremos uh, aliás vimos esta semana Mário Centeno, o governador do Banco de Portugal dizer que atenção, não gastem aquilo que não temos e não prometam aquilo que de facto não existe para podermos Uh, com, uh, pelo menos não ficar aqui com uma despesa pública estrutural uh, que nos pode, a todos, uh, uh, no, no futuro, uh, vir a ter consequências muito complicadas. Não, este orçamento não tem grandes medidas para as empresas, olha sempre e só para, aqui, para os trabalhadores, chamemos assim, uh, uh, porque de facto foi feito em conjunto com o PCP e com o Bloco de Esquerda numa tentativa desesperada e constante de os ter junto no mesmo barco. E, portanto, quando é assim e quando se olha só para a esquerda, esquece essas esquece empresas. Como esquece é que olhas? Quem produz riqueza e esquece quem paga impostos.
0: Como é que olhas em, em particular para esta questão que teve grande visibilidade do PSD, Sim. o travão, uh, o voto olha. a favor do travão de nova transferência Sim. para o Sim. novo banco, um, um voto, neste caso, ao lado do Bloco?
2: Sim. Uh, foi um voto ao lado do Bloco um, e, e, e percebo um, a, a ideia de Rui Rio. Acho que, ao contrário do que muita gente tem vindo a dizer, acho que Rui Rio esteve bem, na ótica do PSD. Uh, Rui Rio, que, aquilo que pediu foi uh, que uma possível transferência, uh, ou, ou futura transferência para o Novo Banco, volte à Assembleia da República. Para evitarmos aquele triste espetáculo que vimos há uns meses atrás, em que o Primeiro-Ministro jurava que não ia ser feita qualquer transferência para o Novo Banco, sem ser concluída a auditoria. E depois, foi o que se viu, no próprio dia foi desmentido, porque a transferência já tinha sido feito, feita há uns dias e o Assembleia da República, e nomeadamente o Governo, não tinha sido informado disso. Portanto, o que estamos aqui a falar é de prestar contas, porque aliás, Rui Rio, com algum sentido Estado, de Estado, revelou que estaria disponível, em sede de orçamento retificativo, aprovar essa transferência. Portanto, não está em causa o Estado não cumprir... Digamos assim, as suas obrigações, está em causa é haver uma prestação de contas e uma maior transparência nas transferências para o novo banco até que seja concluída a dita auditoria que nunca mais sai, para nós percebermos efetivamente aquilo que se passa na gestão do novo banco. Os portugueses estão fartos de pagar os desmandos do novo banco, estão fartos do negócio que Mário Centeno assinou para a venda do novo banco ao Lone Star e, portanto, eu acho que é tempo de uma vez por todas e numa altura em que não há dinheiro para nada em que vemos os, os empresários da restauração desesperados, os empresários de, 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 da cultura desesperados, os empresários da área dos eventos desesperados, os empresários da, dos festivais de verão desesperados, dos textos desesperados, os, do calçado os desesperado.
1: E os... Trabalhadores. Eu, ia, eu, ia,
2: eu ia lá chegar e quando eu digo os empresários... Eu, eu estava a elencar uma série de, de, de clusters, uma série de fileiras. Quando eu digo os empresários, os empresários estão desesperados fundamentalmente porque vêem cada vez mais dificuldade em cumprir as obrigações para com os seus trabalhadores. E quando assim é, não há empresário correto, não há empresário sério que não fique incomodado. E é isso que me preocupa ver que há dinheiro para desmandos, há dinheiro para coisas que não se justifica Dinheiro para coisas que, de facto, no, muitas pessoas precisam. Diga. Digo, claro, claro, faz favor.
1: permita-me uma pergunta. Claro, onde não, é, claro é que
2: identificam os desmandos? Eu, eu peço desculpa ao professor eu, eu, eu Zé, Não, eu, eu identifico, olha, a TAP é um desmando, a meu ver. Sem ter feito uma análise e um plano de reestruturação, se calhar não valia a pena ter injetado o dinheiro da forma que foi injetado. Quero outro, este ano são previstas só verbas ainda para o BPN são então, previstas ver, aí, verbas ainda para o BPN que à rua mais de 2 mil trabalhadores infelizmente, trabalhadores. lamento profundamente mas não foi nada que eu não tivesse dito que ia acontecer e na altura disseram que eu estava maluco e que, e que o dinheiro era exatamente para evitar os despedimentos mas não, eu sempre disse que isso iria acontecer. Nuno, já persegues, deixa-me só elemento, introduzir aqui um elemento, elemento, elemento noticioso. Nisso, Rui Rio,
0: na linha, na linha do, da, da posição assumida do Novo Banco, disse na última sexta-feira em relação à TAP Sim. que uh, jamais colocaria dinheiro na TAP sem o eu conhecimento sei. prévio do plano de negócios. Era só esta precisão. Sim, uh, foi o que
2: eu disse em julho, quando a Associação Comercial do Porto interpôs uma providência cautelar tentando impedir a injeção de capital sem condições da, da, numa, numa empresa que, que nós todos já percebemos que vive sérias dificuldades e que está uh, falida, não é? Porque, Muito bem. Desse ponto de vista. Eu, e quando eu digo isto, digo também para o Novo Banco. Nós estamos sem saber hoje qual é a gestão, que, de que forma é que estão a ser vendidos os ativos, a quem, de que forma, a que preço, e, e sem saber isso, e acho que foi isso que o PSD disse, sem saber isso, sem termos claro essa questão, o dinheiro dos contribuintes portugueses não deve ir sem condições para o outro lado e é isso que eu acho, e concordo com essa posição.
0: Muito bem. Professor João Loureiro, professor de Economia da Universidade do Porto, bem-vindo, muito obrigado por um, estar de novo uh, neste espaço. Na perspectiva orçamental, que é uh, sobretudo política, um, vem aí ou não do seu ponto de vista um quadro de uh, ingovernabilidade e talvez ainda mais complexo, um quadro de ingovernabilidade um, no atual quadro parlamentar, no atual cenário parlamentar e mesmo um, num cenário parlamentar que possa resultar de uma projeção que nesta altura seja feita a partir das sondagens conhecidas. Como é que, como é que olha para estas variáveis e, e, sobretudo, como é que olha para este ponto de vista que, de alguma forma, o Nuno Botelho e o Manuel Carvalho da Silva já, já referiram de um orçamento com diferentes inputs, de diferentes vontades. Há quem diga que é um orçamento montado, elaborado, estruturado, como se o país vivesse um ano normal e este ano é tudo menos normal.
3: Boa tarde, boa tarde a todos, aos, aos ouvintes, boa tarde aqui também aos, aos colegas aqui que participam nestas, nesta conversa cruzada, ou nestas conversas cruzadas entre nós. É, o tema da questão da governabilidade ou ingovernabilidade do país. É, de facto, eu acho que os sinais que existem apontam no sentido de que é, não teremos estabilidade governativa até ao fim da, da legislatura. É, mas isto resulta, eu diria, um pouco do bocado original, que é de facto termos um governo minoritário sem o apoio parlamentar formalizado o que aconteceu na primeira legislatura e porque, apesar de tudo, estamos já com, numa segunda legislatura com um governo minoritário portanto não é muito habitual, digamos, governos minoritários aguentarem duas, duas legislaturas. É, aliás, é, o, o processo digamos, que conduziu à aprovação do orçamento, uh, reflete exatamente isso. Uh, um orçamento do Estado deve ser o reflexo de decisões estruturais, estruturantes, da economia, da sociedade, etc. Uh, e, 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 basicamente, o que temos é uh, na preparação... Eu, eu bem percebo que a situação, todo o contexto em que vivemos, uh, derivado da pandemia, eu percebo que... Uh, se calhar, aspectos estruturais de funcionamento da economia e da sociedade, muito provavelmente, temporariamente, são secundarizados, porque, fundamentalmente, o que está primariamente, acima de tudo, são questões de vida, de saúde. E, portanto, de alguma forma, eu percebo que a própria construção do orçamento, digamos, sendo feita nesse contexto, digamos, provavelmente, a preocupação, de um governo, de qualquer governo nestas circunstâncias, se calhar, não seria olhar muito para questões de muito longo prazo, seria resolver os problemas mais de curto prazo mas mesmo assim, o que me parece é que todo este, conforme eu dizia, este processo de que levou à aprovação do orçamento, digamos, é um processo muito, muito frágil uh, isto de facto há pouco já foi referida logo no início, a expressão de coligações negativas, mas de facto é verdade, negativas relativamente a quê? Ou seja, o que nós temos é um orçamento que basicamente, digamos, o que está em causa é não ser aprovado, porque sabia que à partida, a ser aprovado, digamos, com um voto positivo, muito provavelmente seria apenas pelo Partido Socialista, o que de facto veio a acontecer. Depois a expectativa é que, digamos, as abstenções permitam a aprovação. E portanto, todas aquelas decisões que agora foram tomadas, digamos, no âmbito mais da discussão na, na especialidade, eu diria que, que, é o como é que é que normal...
0: E como é que o professor João Loureiro olha para, este, para essas decisões? Há pouco ficou subentendido na intervenção do Manuel Carvalho da Silva que, enfim, muitas das decisões ou, ou, ou do governo, ou sugestões nesta altura colocadas, por exemplo, pela, pela, pelo Partido Comunista ou pelo PAN, poderão nem sequer se concretizar. Neste ver. contexto, uma espécie de manta de retalhos do orçamento, um orçamento de pequenos detalhes, pequenas decisões, sobretudo neste contexto absolutamente avassalador que é o de uma pandemia que leva à incerteza para níveis absolutamente anormais no, no, no plano económico.
3: Exatamente. Aqui basicamente o que esteve em causa foi uma aprovação na perspectiva do Governo e eu diria que das oposições foi basicamente uma aprovação do orçamento na generalidade. Depois, sabendo-se, digamos, como um, o governo é apoiado, basicamente o que os partidos tentaram foi, depois, na discussão, na especialidade, digamos, tentar conseguir algo, uh, na expectativa que depois acabasse por ter uma aprovação final. E, portanto, estas medidas que foram aprovadas, uh, de facto, com uh, maiorias, digamos, muito variáveis, uh, digamos, com uma geometria muito variável, como isso mesmo, ou seja, no fundo, cada partido tentou, digamos, encontrar algum parceiro que, na alguma medida, estivesse em sintonia. Do Vou ponto de vista de das
0: consequências, destaca alguma em particular, desde logo, esta questão do novo banco, mas também era... uh, descontos nas portagens que penalizam o orçamento a...
3: a... Era... É, era, era um, aliás, acho que são, são, são dois bons exemplos. Eu, eu, eu concordo totalmente com aquilo que disse o, o Nuno Botelho relativamente, digamos, à decisão do, do PSD, do Rui Rio, Rio eh, no fundo, percebo a decisão, às que de uma eh, de, no fundo, digamos, excluir do orçamento essa transferência para o Novo Banco. Percebo do ponto de vista político. Do ponto de vista
2: exatamente, político, exatamente.
3: Porque do ponto de vista, de um ponto de vista, digamos... Eh, da perspectiva de, do Estado honrar os seus compromissos e evidentemente que eu acho que o Estado que vai honrar os seus compromissos e, portanto... Sim, sim,
2: ele, ele deixou claro, Sr. Professor.
3: Sim, e foi o que disse. Ou seja, mais Exato. tarde ou mais cedo, eu acho que é muito provável que ao longo do próximo ano, aliás, porque este orçamento é aprovado já desatualizado, portanto é muito provável que ao longo do próximo ano venha haver um orçamento extraordinário e, muito provavelmente, uma das medidas que lá vai aparecer é, digamos, este tema da transferência para o Novo Banco. Vamos lá ver, porque o pecado original do Novo Banco não está, eu diria que este é o caminho a que naturalmente, digamos, isto é, um, um, digamos, chegamos a esta altura em função do caminho que foi percorrido. E o caminho tem muitos anos, não é? Portanto, é um caminho, desde logo, de má decisões que tem responsáveis, digamos, são aqueles, todos aqueles que tomaram decisões no de Novo Banco, são aqueles que tinham obrigações de fiscalização e que não fiscalizaram, mas depois, se avançarmos mais no tempo, é o processo de decisão de resolução, porque é que a decisão foi aquela, é o processo de venda, porque é que o contrato foi aquele, e portanto, também se sabia à partida, digamos, quem está minimamente dentro destes temas, sabia que à partida, havendo uma garantia, tendo os acionistas, os novos acionistas de novo banco, uma garantia de capitalização de quase 4 mil milhões por parte do Fundo de Resolução, evidentemente... Estranhar que,
0: seria que não, a, que não fosse usada essa garantia.
3: Mas é, que é uma razão muito simples para isto. É porque estamos a falar, em alguns aspectos, estamos a falar de, por exemplo, quando se avalia uma imparidade de crédito, uma previsão para um crédito com a probabilidade de não ser integralmente cobrado, Há aqui, digamos, um grande peso do julgamento. Ou seja, isto não é ou é preto ou é branco. Quer dizer, digamos, as percepções são diferentes e as justificações para que há uma imparidade maior ou menor ou para não criar, também dependem um pouquinho de quem faz a avaliação. Então, evidentemente que, digamos, e, e, e não estou a falar de um ponto de vista até de decisões que não são eticamente corretas, não estou a falar nada disso. Agora, é, é, aquilo que acontece é que faça os julgamentos que tem que haver neste tipo de situações. Eu dou-vos um exemplo muito concreto ver, por exemplo, naquela altura em que de facto todos os bancos portugueses passaram por, por, por problemas, derivados não só de problemas de uma conjuntura internacional, mas também de más decisões no passado, e em que o sistema bancário português teve, digamos, passou por dificuldades, como passou no um Estado, etc., estou a falar de 2011, 2012, 2013, etc. Ora bom, nessa altura, por exemplo, os bancos, conforme se sabe, receberam, digamos, como não receberam os créditos, por exemplo, receberam imóveis. Estou a falar de empresas de construção, de promoção imobiliária, de famílias, etc. Vamos ver, uma boa gestão naquela altura desses ativos, dos imóveis recebidos, não poderia passar por uma venda, digamos, em massa. porque Porque isso iria desvalorizar enormemente no mercado, os preços cairiam muito e, portanto, não se valorizariam os ativos que existiam. E, portanto, o normal era os bancos, de uma forma progressiva, e dentro daquilo que o tempo permitia, gradualmente irem vendendo. Então, bom, se um banco, dando um exemplo, se um banco tem uma garantia que mesmo que venda desvalorizado é compensado por isso, porque é que ele lado está a cumprir Não a tem qualquer o
0: estímulo no sentido claro, de é, claro, fazer o contrário. Direito,
3: eu, eu diria que quando aquela garantia é prestada, eu, a pessoa, digamos, que olho minamente, com os olhos minamente abertos para este tipo de tema, evidentemente que sabia que aqueles valores iam ser usados. Aquela mas, fatura ia chegar, a fatura ia chegar. Também sabia, mas também se sabia que mais adiante viria o problema político. Pois, problema mas aí é que está. é Quando isto foi decidido, quando este contrato foi feito, digamos, os partidos políticos, o Governo, digamos, o Governo atualmente não se manifestou, tomou decisão, mas os próprios partidos da oposição não ficaram calados. Sabendo-se que, quer dizer quem estava eu, atento, eu... que estava atento, que mais adiante as coisas iam surgir. Ora, naturalmente, quando todos os anos falamos em valores muito próximos de mil um milhões de, de, de euros de transparência do Orçamento de Estado para o fundo de resolução, que por sua vez depois é transferido, digamos, para, para, para um banco, evidentemente que depois isto levanta questões políticas. Políticas claro. no sentido que o eleitor comum não percebe. O eleitor claro. comum não percebe. Então, mais tarde ou mais cedo. E perante, naturalmente, este tipo de argumentação, que é racional de se dizer que, de facto, há tantas necessidades no país que é necessário suprir, é muito difícil explicar ao cidadão comum porque é que se nos ferem mil milhões de euros todos os anos para um banco. E, portanto, o tema político havia de vir aí. A questão, eu acho que foi, digamos, a questão ganhou agora mais visibilidade, de facto, quando há algum tempo, digamos, o PSD digamos levantou algumas questões relativamente digamos a algumas vendas e os preços que foram vendidos etc eu não estou reparem, do ponto de vista técnico eu não estou a dizer que os preços são adequados ou não são nem me estou a meter nisso o que eu quero dizer é que do ponto de vista político de facto conhecendo digamos os valores dos ativos em si e depois os valores de venda de facto há ali um grande desfazamento. e do ponto de vista político nomeadamente da oposição não esteve envolvida Digamos, no contrato que foi realizado É óbvio que pergunta Ou tenho o direito de perguntar Se justifica diferenciais tão grandes é preciso, Só para yep. concluir yep. É preciso lembrar, é preciso lembrar que eu, Havia um eu, banco eu... chamado Banco Espírito Santo E que deu origem a dois bancos Que foi o Banco Bom e o Banco mau E portanto, verdadeiramente O dito Banco Bom Digamos, as pessoas, o cidadão comum entendia o Banco Bom como um banco que não necessitaria de tantas transferências do Fundo de Resolução. E, portanto, basicamente o que está aqui em causa é, eu diria, que é precisamente isso. Sr. Que... João
0: Oreiro, e do ponto de vista do dano eu... reputacional hum, nas instituições de crédito internacionais, até eventualmente na cotação da nossa dívida pública, há aqui não, algum elemento é... ou, ou <risos> o mercado já descontou o rigorosamente
3: nenhum. Rigorosamente, rigorosamente nenhum. Estamos numa situação, estamos numa situação em que, inclusivamente, a própria aprovação do Orçamento do Estado é muito, estava muito tremida, não sabíamos exatamente como é que tudo podia terminar. Estamos numa situação em que o déficit é elevado, a dívida pública aumenta, é evidente devido ao contexto, todos sabemos. Mas de uma forma insólita, a taxa de juros da dívida pública há 10 anos Exatamente. atinge valores marginalmente negativos. Exatamente. Justamente. O que é que isto quer dizer? Isto mas... quer dizer que as taxas de juros da dívida pública não têm, e respondendo à sua questão, os mercados, como nos veem, vê, vêm desta maneira. Basicamente o que temos é nesta altura, e, mas isto só vale para o curto e médio prazo, independentemente das decisões que se tome, porque sabe que o BCE serve de respaldo claro. mesmo às neiras. A taxa de juro está nos níveis que está. Como é que é possível? Reparem, nós tivemos taxa de juros no mercado secundário há 10 anos, 15 a 6, 7% ali em 2011, 2012. O que é que explica a taxa de juro ter vindo a cair e ter agora um valor novo? do estamos o falar, respaldo, estamos é de tempo, alteração, claro. não é da alteração, de uma alteração radical, digamos, de, em termos de condução das finanças públicas, de disciplina orçamental, as coisas terem tomado um caminho radical. Justamente, eu fiz esta
0: pergunta porque esse eu? foi um dos argumentos que esta semana foi uh, usado, uh, justamente, Manuel.
1: Sobre isto, dizer que todo acordo que há o respaldo do Banco Central Europeu, embora... Também, neste processo, se vê uma outra face, a outra face que é o BCE manda e nós pagamos, isso também é, é verdade. Mas, mas o que acabou de ser refletido pelo professor João Loureiro, no fundamental, eu também concordo. Eu acho que não vale a pena andar com muito empolamento acerca desta questão do Novo Banco. No, as, as responsabilidades pela situação atual são do, do atual governo mas também do governo anterior e o governo anterior não tem menos culpas que o atual, isso, mas dando isso por adquirido acho que eh, aquilo que for disputado na sociedade que leve a que finalmente se conheça, exista e se conheça uma auditoria credível no sentido de ser dirigida à questão sensível que, que o professor João Leireiro explanou para que o um dos cidadãos saiba se de facto houve vendas ao desbarato ou não houve vendas ao desbarato, o que é que se passa e se a questão agora levantada no Parlamento conduzir aí ou a decisão do Parlamento conduzir aí não será negativo, será positivo. Agora, o que eu queria colocar em relevo são três coisas a partir daqui, que é, que é esta. Nós estamos numa situação em que os países, cada um por si, têm que dar respostas mais ou menos robustas de acordo com os sistemas de proteção social de que dispõe e das suas condições financeiras. Vocês referiam que um dos aspectos mais sensíveis nos tempos que vivemos, e é talvez o a grande questão é a economia, o equilíbrio entre economia e saúde. Eu diria que é entre economia, proteção social e saúde, porque se não houver proteção social para um conjunto grande da sociedade portuguesa que está desprotegida e para outros que estão às portas de ficar absolutamente desprotegidos, o problema da saúde ainda se acentua mais. E aqui a chamada bazuca europeia não vem eh, matar os vazios e as incapacidades. De
0: Manuel, continuando consigo, a questão da vacina que pode tudo uh, mudar, como é que olha para esta questão?
1: De, de, forma, de forma comedida, porque eh, é evidente que a vacina pode ter influência, mas há uma outra questão que eu ia acrescentar, é que as pessoas estão cada vez mais aprisionadas e atrofiadas nos seus projetos de vida, e também muitas empresas, como é evidente, em função de uma situação que vivemos, que é de urgência atrás de urgência, exceção atrás da exceção, e um resvalar para... Os, o, o tempo vai passando, o tempo é hoje fator crítico para centenas de milhares ou, ou milhões de portugueses. Porque esta, esta exceção se vai tornando realidade em desequilíbrios ainda mais profundos da sociedade. Ora, ora bem, como Portugal é um país que não tem grande espaço de manobra do ponto de vista financeiro, embora, por exemplo, esta, esta situação dos do juros da dívida esta semana constituiu um sinal positivo, mas o país, o, 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 perdão, o Estado, por muito que quisesse, não pode substituir as responsabilidades e o, e o esforço todo do privado é impossível em Portugal como em países mais ricos, mas em Portugal e nos países que estão exauridos, como Portugal, ainda muito mais. E, portanto, é preciso partilharmos eh, as preocupações e fazerem-se os sacrifícios para proteger empresas e proteger emprego, sem dúvida, mas não tenhamos a ilusão, nem alimentemos protestes que estão para além da realidade.
0: Vamos então olhar, vamos então olhar, meus senhores, e, e há justamente para este. Na
1: que podem ser perigosas,
0: é? Vamos olhar para este para este vacina, uh, Nuno Botelho. Uh, pode ser o desbloqueador de tudo o resto? pode ser o desbloqueador do turismo, pode ser o desbloqueador de uma série de fatores ligados à economia, mas, Nuno, esta questão da vacina representa também um desafio do ponto de vista logístico muito complexo, até porque vamos sabendo das condições muito particulares de conservação da vacina em temperaturas muito negativas. Há aqui uma série de conjunto de, 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 de interrogações que têm que ser resolvido e que têm que ser respondido nos próximos tempos. Como é que olhas uh, para esta questão da vacina?
2: Olha, eu acho que a vacina é, uh, antes de mais, é a chave disto tudo, ou seja, uh, a partir do momento que surge a vacina e que os primeiros portugueses e uh, a primeira franja da população mundial começa a ser vacinada, eu acho que este assunto começará a ter uh, um desanuviamento muito grande e, portanto, acho que é fundamental, porque a economia e os países precisam de confiança e a confiança vai surgir com a vacina portanto isso leva a que de facto este assunto tenha que ser tratado uh, com grande seriedade e com grande grande profundidade e, e é isso que eu oh, tenho é isso só que fazer eu tenho
1: uma observação partilhada. Para, para desenvolver porque eu estou de acordo com isso mas a discussão até agora sobre a vacina está muito marcada uh, essencialmente pelas campanhas de marketing das, das <risos> farmacêuticas e temos que separar isso da realidade. Eu gostava sim, sim. de ouvir, desculpe, não sou eu o entrevistador, sim, sim. mas partilhando as preocupações, o, o desenvolvimento um bocado do olhar para
2: este facto. Não é? Sim, eu eu, eu 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 percebo e acho que isso, mas mas é, neste momento as pessoas estão numa situação de tal desespero, de tal eh, preocupação com esta pandemia que vêem a saída da vacina, e nós temos assistido é um leilão de, 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 de probabilidades de cura, uma, uma dá 94, outra dá 90, outra dá 70, outra dá não sei o quê. Pronto, eu percebo essa ideia, mas o, o que eu acho fundamental é olharmos para a vacina como a, a, a luz ao fundo do túnel, e portanto vejo com muita preocupação a forma como este assunto tem que ser tratado. E infelizmente, e basta olhar para aquilo que se passou com a vacina da gripe, para perceber que eh, quando nós vemos que este assunto está a ser tratado pela Ministra da Saúde, que com um ar eh, muito triunfante afirma que esse assunto estará resolvido e que não haverá português algum sem vacina, foi a mesma pessoa que disse que não haverá português algum que queira tomar a vacina da gripe e que não fique sem vacina. Ora, as pessoas que nos estão a ouvir sabem que isso é mentira porque todos nós temos casos à nossa volta, eu já não falo de mim próprio nem da minha família, que não conseguimos, apesar da prescrição médica, não conseguimos vacinar-nos contra a gripe, mas tenho casos de pessoas próximas, um primo meu com problemas oncológicos não conseguiu a vacina. E, portanto, é lamentável. Nós vivemos num país, desse ponto de vista, que parece um país de terceiro mundo. Nós beneficiamos da taxa de juros e do respaldo do Banco Central Europeu e depois não beneficiamos do facto de estarmos na União Europeia e termos uma negociação de uma vacina em, 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 digamos assim, em pacote com o resto da União Europeia. Portanto, todos os países têm já o plano definido. Basta olhar aquilo que a Alemanha, a Inglaterra e outros países têm previsto, os Estados Unidos, por exemplo em que vão pôr o exército a tratar do assunto e aqui a única coisa que sabemos é que logisticamente vai ficar armazenado alguros em Coimbra, esperemos que não seja numa coisa tipo tanques ou qualquer coisa assim do género, mas espero sinceramente que o assunto seja tratado como deve ser e espero a bem, de, de, também de, 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 do ponto de vista político, porque serão assacadas todas as responsabilidades deste governo, se tal não correr bem e é fundamental que corra para isso, eu apelo mais uma vez a que as Forças Armadas sejam de facto envolvidas neste processo porque eu não vejo instituição ligada ao Estado com mais capacidade para tratar desse assunto que as Forças Armadas que de facto são aquilo que eu diria resta nas instituições ligadas ao Estado é aquilo que resta de, de ordem e de disciplina que tanto precisamos para um processo tão complexo como este.
0: Professor João Loureiro, esta questão e sobretudo este desafio logístico de proporções absolutamente inéditas
3: Bom, eu confesso que não estou particularmente preocupado. É preciso percebermos que somos um país de apenas 10 milhões de habitantes, não é? Portanto, agora, evidentemente que é necessário fazer as coisas atempadamente e eu estou convicto, relativamente à existência ou não de vacinas, digamos, para todos nós, pelo menos, quer dizer... Aqui Sim, eu não estou a... Desculpe só interromper. Também não
2: defendo que seja para todos. Peço desculpa de interromper. Mas que seja, eu, pelo menos, para os grupos não, para de risco. Eu digo para todos. Para,
3: para quem mais prioritariamente... Exatamente. E isto Exatamente. até, presumo que há de ser feito faseadamente, porque as vacinas não claro. vão aparecer, no dia em que aparecerem, não há de aparecer vacinas para toda a gente. Portanto, há de ser um processo faseado e aí vai ter que haver escolhas. E, evidentemente, escolhas que vão ser feitas por prioridade vão de ser sempre criticadas, se não for, digamos... Se a escolha for uma é criticada porque devia ser de outra maneira, se fosse outra maneira é criticada porque devia ser da anterior, e por isso vamos ter sempre esse tipo de polémicas, porque é, digamos até porque se trata de um tema relativamente ao qual toda a gente tem uma opinião. Agora, aquilo que eu vou percebendo, aquilo que vou lendo da comunicação social, é que, relativamente à quantidade propriamente, isso presumo que não será um problema. Porque aquilo que eu percebi é que as compras, as encomendas das vacinas estão a ser feitas às várias, aos vários laboratórios, estão a ser feitas pela União Europeia para o conjunto de países na União Europeia. Portanto, aquilo que, que eu penso que é o razoável que vai acontecer é que a distribuição, à medida que elas vão, ser, vão, chegar, vão chegando, onde vão ser distribuídas proporcionalmente à dimensão de, da população de, de cada país. Portanto, sob esse ponto de vista de abastecimento, propriamente dito, Penso que não haverá, digamos, dificuldades, seguramente não haverá discriminação e, portanto, o problema, depois, um logístico, da distribuição já interna. Eu, apesar de tudo, confesso, quer dizer, independentemente de irmos atrasados, eventualmente, faça planos que outros já têm, mas estamos num país com apenas 10 milhões de habitantes, portanto, também, acho que por aí não vai haver problemas. Eventualmente, poderá haver outro tipo de problemas, na minha perspectiva. É saber. É saber, é saber, é saber. De facto, nós estamos num processo, vamos mover ver, como todos perceberão, digamos, tecnicamente, em termos de vacinas, eu sou um leigo absoluto, quer dizer, portanto, sobre eh, a tecnicidade, digamos, da forma como se chega à vacina, que eu me pronuncio. Agora, o que eu eh, consigo ler e interpretar é, é que, de facto, face ao processo que é habitual da criação de uma vacina, trataram-se aqui de processos muito mais acelerados. É certo que também estiveram envolvidos houve muito mais iniciativas do que aquilo que é, que é habitual, porque, no fundo, estamos a falar de uma vacina para todo o mundo e para quase toda a gente, e, portanto, até do ponto de vista comercial, digamos, é algo muito interessante para os laboratórios, mas, mas a realidade é que sabemos que, faça o que lemos, que isto foi um processo acelerado para chegar a uma vacina. E, portanto, na realidade, nós também não conhecemos, digamos, cada, cada laboratório que da vacina ou que está dias de criar, mas, digamos, face àquilo que ouvimos, nós não sabemos em rigor, por um lado, qual é a vacina mais adequada e mais adequada sob, sob várias vertentes. Por um lado, na vertente da eficácia, mas também conforme já foi referido, por exemplo, na vertente da conservação. Já ouvimos todos que algumas vacinas exigem temperaturas extremamente baixas e, portanto, logisticamente, a sua distribuição não será simples. Outras, aparentemente, até podem ser conservadas, digamos, à temperatura de um frigorífico Portanto, isso significa que, eu diria que, de facto, digamos, há aqui algum um conjunto de aspectos relativamente aos quais temos alguma incerteza e não é com pouca frequência que eu ouço algumas pessoas dizer, Sim, eu vou tomar a vacina, mas só passado algum tempo, depois ver como é que ela funciona inicialmente. Então, essa calhar essa, essa questão de que inicialmente não vai haver vacinas para todos... Eu estou, digamos, a minha expectativa é que isso não vai acontecer, ela gradualmente vai ser introduzida, primeiro há de chegar, digamos, aos, aos grupos considerados mais risco. Eu acho que o problema é, de facto, surgir uma vacina eficaz, sem, sem efeitos colaterais indesejáveis, etc. Esse é o ponto. Tudo, Nota ponto final. Seria, será problemático se pensarmos em países africanos, aí sim. Uma, de nota, lá, uma nota de, de otimismo, otimismo.
0: Uh, para as referências finais do Nuno Botelho e do Manuel Carvalho da Silva. Nuno, mais otimista depois desta
2: reflexão do professor João Loureiro? Ou, não, eu, eu confesso que, tem que não. Tem tudo a não, ver não. com organização. Tem, mas isso é o ponto que eu estava a tocar, não é? Portanto, eu acho que sem organização nada vai ser possível e, portanto, o que eu temo é que a desorganização do costume impere e, portanto, já vimos isso na vacina da gripe também, que vimos todos os responsáveis políticos portugueses Uh, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República o a Ministra da Saúde dizerem que havia vacina para todos e para os vistos não havia. Quando todos nós sabemos, por exemplo, eh, e já há estudos que, que dizem isso, que a vacina uh, contra a gripe ajuda... Não, não impede, mas ajuda, previne também, ou pode prevenir, uh, no caso do Covid-19, uh, algum alastrar da, da pandemia. E, portanto, desse ponto de vista, uh, aquilo, a forma como foi tratada foi a todos os títulos lamentável. E, portanto, o que eu temo é que se repita outra vez a mesma dose e, portanto, nós voltemos a passar pelo mesmo. E como eu acho que é imperioso, é fundamental uh, que o país volte a retomar a maior normalidade possível, o mais rapidamente possível... Uh, entendo que tem que ser olhado para, o, para isto. Manuel Carvalho tomar, da Silva. Muito, muito cuidadoso. Nota final. Eu estou na idade de ter acesso, ou
1: dever ter acesso à vacina da gripe, ainda não tive, mas estou com esperança, porque parece que por estes dias haverá a distribuição de uma nova, de uma nova remessa, uh, mas é claro já que não vai chegar a todos. Eu acho que o Governo talvez tenha confiado demasiado no mercado e o mercado falhou. Agora, a, a vacina contra, o, o, contra, contra é o, o vírus é, como disse o professor João Loureiro está inserida numa organização e numa distribuição a nível europeu e a partir daqui eu devo dizer que também não, não sejamos permanentemente criticistas Nós, há discursos sucessivos sobre o descalabro em que estamos etc não, não estamos em descalabro comparado com outros países e do ponto de vista Sim. organizacional, também nada predeterminou que não sejamos capazes de nos organizarmos e tenho confiança que vai haver organização e que de, desde que haja ponderação, eh, a vacina com esta vai ser um... Com esta nota, nota do otimismo...
0: Com esta nota de otimismo com, com e esta utilizada. luz ao fundo do túnel referida pelo Manuel Carvalho da Silva, chegamos ao fim de mais um Conferências Cruzadas. Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho, João Oreiro, disponíveis a qualquer hora em rr.sap.pt e também nas plataformas habituais de alojamento de podcasts, Google Podcasts, o iTunes e o Spotify. Continuação de Bom Domingo.
3: Conversas Cruzadas.